0: Vi er nå i uke 19 av Babyverdens podcast-serie Gravid uke for uke, og det er hyggelig at du hører på. Jeg heter Karine Nesfrafjord, og sammen med lege Tilde Brokk Östborg ska vi nå snakke om termindato i den episoden, for den er kanskje ikke helt absolutt. Jordmor Annette Gen Mikkelsen ska dele tanker runt forventninger fra og til dem rundt deg. Besteforeldre for eksempel, det trenger ikke alltid å være like enkelt. Men aller først så må vi jo snakke om babyen i uke
1: 19 til det. Hvordan, hvordan ser den ut når vi har kommet så langt? Jo, den vokser stadig. Full lengde fra hodet til tå er nå 21,5 cm og ca. 250 gram. Det er vel som en sånn smør smørpakke? Jeg ja, tenkte akkurat på det samme. Det. Ja, ja. Da har vi et bilde i hodet av babyen. Ja. Og hos jentene så er eggstokkene på plass, og de har begynt å danne eggceller. Um, vi danner faktisk en miljon eggceller eller flere i fosterlivet, Oi. og så avtar det genom livet. Mens eh, hos guttene, så ligger eh, testiklene fortsatt i bukhulen, eh, og så skal de vandre ned via lyskekanalen ned i pungen etter hvert. Og eh, gutter produserer seddceller hele så. Ja Så der vi begynner med et uh, utgangspunkt, og så avtar det bare, så har gutter og menn altså, et uh, potensial for å danne de nye seddceller hele så vi, livet. Så vi er rett og slett født
0: de vi skal ha? Yes,
1: det er vi. Akkurat. Ja, ja det er veldig, veldig fascinerende.
0: Og jeg må jo si at jeg er imponert over uh, all den kunskapen som finns om alt. med det er klart her er det jo årevis med forskning selvfølgelig, men, men det er jo veldig spennende
1: å, å på en måte sette seg litt inn i allt som skjer. Absolut jeg, jeg har alltid syntes at det har vært på en måte hvordan organer flytter på sig. Altså, det er jo rart i seg selv at testiklene henger utenfor kroppen. De må jo det, fordi, for, fordi seddkvaliteten blir dålig, hvis de ikke har en temperatur som er lavere enn kroppstemperatur. Men hvordan i alle dager ble det sånn at de ikke tåler det, og derfor må vi henge der, et veldig utsatt sted? Jeg har aldri tenkt på det før, men nå satt du noen bilder i hodet mitt, også. Så kan vi gå grunn av litt på det. Men de begynner jo i bukkullen, da.
0: De og så tusler de ned. Ja, og jeg synes det var veldig rart det du sa i en tidligere episode, at ørene for eksempel, de
1: flytter sig fra halsen og oppover hodet. Ja, og at ørene er opprinnelig formet fra åtte hudfliker som slår sig sammen og brettes til denne ørekonkylen, og så flytter det seg altså opp på, på hodet. Du, det
0: er ett et mirakel,
1: dette. Det, når, når vi snakker om det sånn, så, så kjenner jeg jo på det at det som
0: skjer inni en gravidkrab, det er jo intet mindre enn ett mirakel.
1: Nej, det er magisk. Det er uh, utrolig og fascinerende at det er så utrolig komplekst og likevel til synlig at den er ganske robust, mm. at uh, det er klart at uh, når man kommer forbi de tidlige spontane abortene og, og det er klart at noen utviklingsavvik finnes jo, men at de aller, aller fleste barn, så skjer alle disse endringene, og så kommer det ut til slutt, ja. fra en celle til... Et menneske, et menneske, har jeg tenkt det. Og hvis du
0: har lyst å se hvordan babyen ser ut i, i uke 19, så last ned appen vår, Gravide barn. Uh, der er det fantastiske tegninger og beskrivelser av hvordan babyen er uh, uke for uke, og hvordan utviklingen foregår. Uh, vi, vi har snakket innledningsvis om at vi skal snakke om termin, uh, og det har vi gjort på et, i en tidligere episode også, når man helt, på en måte ble gravid og, og var veldig spent på når denne babyen kommer. Og så er det jo sånn at den termindatoen, den er jo absolut ikke absolutt, for å si det på den måten. Babyen kommer jo når han kommer, men det er kanskje viktig å
1: ha en dato likevel, og hvorfor, hvorfor er det det? Det er viktig, fordi dersom man skulle føde prematurt, så er det viktig for oss å vite, og dersom man skulle føde termin og må begynne å tenke på å sette fødselen i gang, så er det også viktig å vite nå om termin. Og den terminen vi fant i utgangspunktet, som vi kaller for terminnegela, altså menstermin, mm. den viser seg å være mindre precis enn en ultralydtermin i forhold til å forutse når barnet fødes. Ja, og vi snakket jo om på
0: uke 18, altså forrige episode, at denne offisielle ultralydundersøkelsen man får tilbud om, men ikke nødvendigvis må ta, men, men kanskje det er lurt å ta den likevel da, for å få satt denne
1: terminen. Ja, jeg tänker at det er i forhold til å få satt termin. Nå er det sjelden at det er store avvik mellom menstruationstermin og ultralydtermin, men som sånn som vi snakket om tidligere, så kan ha brukt, altså det befruktede egget ha brukt litt lengre tid før det festet seg i livmoren. så noen forskyvninger kan absolutt skje. Men hvor mye avvik snakker vi om da? Nei. Hvis du trodde barnet skulle komme i 5. desember, hva, hva, hva liksom, kan den nye terminen bli? Er det mange dager? Det er uh, uvanlig med avvik som er over 7-10 dager i noen av retningene. Ja. Og så vet man jo heller ikke når barnet ønsker å komme ut heller. Nei. Men det er viktig for dere å ha en, en dato. Det er i hvert fall, det, det hjälper oss med å gi riktig behandling där som ikke svangerskap og fødsel skulle bare gå av seg selv og fødes til termin og sånn, mm. da er det viktig.
0: Men hvis dere ikke da måler ut fra menstruasjonstermin, hvordan måler dere, hvordan klarer dere å sette en termin?
1: Um, sånn som vi snakket om i forrige episode også, så måler vi en del ting under denne ultralydundersøkelsen. Og de målene vi bruker for å sette termin, det är- Først og fremst hodemål og lårbeinsmål. Vi måler også magemål, men det har mer å si hvis vi skal si noe om fostervekst senere i svangerskapet. Så hodemål, enten at issen er målt fra side til side, eller at man måler hodets omkrets, eller lengden på lårbeinet, hjelper oss med å sette termin. Og det er fordi alle foster vokser tilnærmet likt frem til uke 18-19, men etter det så begynner genetiske forhold og andre forhold ved svangerskap å virke igjen. Betyr det at hvis man har en lang far og en lang mor, så blir man får man lange barn? Er det sånn? Det er ikke lengde først og fremst vi tenker på da. Det er jo mer om, om på en måte størrelse. Men vi vet at mors egen fødselsvekt vekt og størrelse påvirker hvor stort barnet blir. Og far innvirker også på lengde, men da snakker vi mer om Møndelig lengde. Ja vel, ok, så ikke fødselslengde. Men hva med de som føder barn da? Du skal ikke bli for
0: personlig, men, men, men jeg har to barn, og, og det var veldig stor variation i fødselsvekten på de to.
1: En liten og en ganske stor. Har det noe å si? Vi vet at kvinner som føder flere barn, nå vet jeg ikke hvordan det var for dig. men i gjennomsnitt så er det litt økning i fødselsvekt for hvert barn. Ah, ja. Ikke mye, okay. men da snakker vi om store tall og genomsnitt. Så det første barn er minst, og så er det kanskje i snitt 30-50 gram större. Mm. Men det er klart at det er mange ting som virker inn. Eh, eh, barnet, barnets kjønn virker inn, som sagt, på fødselsvekt. Hvordan morkaken har fungert. Har man for eksempel hatt en alvorlig svangskapsforgiftning, eller sånt, så vil kanskje et barn ha vært mindre. Hvis man har hatt som vi skal snakke om senere, så kanske kanskje barnet vært større. Uh, Og så er det forhold ved andre forhold også, som vi kanskje ikke vet noe om, som kan virke inn på, på barnets endelige vekt. Mm.
0: Men hva kan dere gjøre i forhold til termin du sa det er viktig i, i forhold til premature fødseler? Hvorfor er det så
1: viktig for dere å vite en termin da? Det handler om flere ting. Det handler om det å vite noe om levedyktighetsgrense, altså hvor, hvor langt på, altså hvor gammelt barnet er når det fødes, er viktig for oss, både for oss for å fortelle foreldrene noe om prognose, men også noe om behandlingsintensitet. Og så er det sånn at vi gir sprøyter for lungemodning og prøver å utsette fødsel hvis den kommer i gang før uke 34, sånn at det er også viktig for oss å vite. Når du sier sprøyter, gir dere babyen i magen sprøyter? Nei, beklager. Vi gir morsprøyter som virker lungemotene for barnet.
0: Ok, det er sånn det fungerer. Og så er det noe i forhold til termin også som du sa, att man ska jo helst ikke gå för mye på
1: overtid. Nei. Og der er det helsedirektoratets retningslinjer som sier att man ska ha en vurdering en uke over termin i uke 41 pluss 3 og at fødselen anbefales senest satt i gang i 41 pluss 6 men utfordringen med detta er jo at vi har hatt en veldig økning i gangsetting av fødsler, men vi har kanske reddet noen få, fosteret, eller noen få barn på overtid. Mm. Dette med termindatoen
0: er jo en litt sånn heldig dato for mange gravide og inntrykker. Eh, opplever du at noen blir skuffet når man
1: må flytte datoen sin? Eh, absolutt, det, og, det, og det skjønner jeg godt. At man, man har innstilt seg ganske start på en termin, og så får man en justering av den. Nå skal det også sies at dersom det er en betydlig justering av termin, så er vi ekstra opps. Da vil vi gjerne ta en kvinne til en kontroll. For exempel hvis du blir satt tilbake, altså at fosteret ser mye mindre ut enn det du skulle ha vært, så kan jo det i sjeldne tilfellet være at fosteret vokser dårlig. Eller hvis du har et barn som er mye større enn det vi tror, så må vi alltid ha, svangerskaps, altså ha svangerskapsdiabetes i bakhodet. Så det er også noe der. Mm. Uh, helt anekdotisk så er det jo sånn at uh, kvinner som har en graviditetslengde som tilsier at den mannen de mener er far til barnet ikke var der eh då ja du somna vad jag menar eh fort för det för den är det nog ett ett relativt viktigt poäng då da, disse datorna stämmer överens. Ja det Så, så det, er, det er ikke bare enkelt heller detta med termin som jag. Nej, termina är enkelt og det har det är stadig det har varit omfattande debatter i fagmiljönen i Norge också om, om dette med hurdan vilka nulltalyd metoder man ska bruka och så videre Um, og for, for kvinnen er det som sagt viktig, og likevel så er det jo bare 5 prosent som føder på denne hellige termindatoen. Da. Nettopp, så det er ikke du får den fødselsdatoen uansett? Nei, 95 prosent sjanse for at du ikke får det. Ja. <laughs>
0: okay. ja, men det var en grei oppsummering. Takk skal du ha, Tilde
1: Brokke Østborg. Du er
0: overlege ved Kvinneklinikken på Stavanger Universitetssykehus. Um, vi skal snakke om dette med forventninger med jordmor Annette Hegien Mikkelsen, etter pausen. Ja, nå er vi altså i uke 19 i Babyverdens podcast-serie Gravid uke for uke, og... Det er jo veldig ofte sånn da, at en graviditet handler om mer enn den som er gravid og partner. Det är ju ofte en stor storfamilie rundt, och det er mange andre rundt som vil dig väl og som kommer med egne erfaringer fra da de var gravide, og historier om hvordan de ja, gjorde det. Ja, ja. Og så kjenner du bare at ja, men dette handler jo ikke om meg. Og man kan ofte synes at dette er litt frustrerende. Da. Forventninger til de rundt når svigemor begynner å stilte drikke i lilla og du hater lilla altså skal man tackle alt det for alle vill jo väl. Ja, det der er ganske vanskelige saker, fordi at på en måte så er jo dette, eller det er helt opplagt et familieprosjekt. Altså ja. dette her er jo et lite barn som kommer in i den store slekta og in i flokken sin, for å si det sånn. Mm. Og det er viktig for barnet å ha hele den store flokken rundt sig og at man er, er flere om å å ta vare på den ungen fremover. Mm. Ungen har jo god nytta av besteforeldre og tanter og onkler og allt mulig rart hva man har av menneskelige ressurser i denne familien. Ja, eller vennegjengen, det kan ja, jo være det også. Ja, eller andre. Mm. Men det er klart att den følelsen av at noen tråkker over det private, for jeg tror det kanske kan være det man føler som gravid da. Uh, den kan være litt vanskelig å takle ja, fordi at uh, som jeg sa innledningsvis, jeg tror alle mener vel men ja, det tror ja, ja. Uh, og, og det er klart at når svigermor vil strikke, så gjør hun jo bare det fordi hun skal mm. bli bestemor, mm. og synes det er helt fantastisk men, ja. men, 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 men hun har jo kanskje ikke spurt deg da, uh, Nei, hva du for ønsker for det ligger jo mange tanker og drømmer må jeg si og, og gode um, følelser rundt det der at hun da strikker i lilla til barnet, ja, ja, ikke sant? sant? Ja. Vi, jeg tänker her er det vel det vi ofte snakker om, at det trengs litt sånn kommunikasjon. En fornuftig bestemor er nok hensynsfull, håper jeg, i forhold til å være litt tilbakeholden, i forhold til å, å sette i gang å strikke alt for tidlig ja. eller å strikke i en land annen farge som hun liker og kanskje ikke så mange andre liker, men, men jeg tror det trengs fra begge parter å være litt hensynsfulle altså for å ta den gravide først da, for å si sånn, så tenker jeg at det å gi rom for og ha litt tanke for at her er det en en mormor eller en farmor, som kanske skal bli mormor eller farmor eller bestemor for første gang i sitt liv, så er det jo noe med hennes roll og den resursen man kan bruke, eller det man kan hente ut hos vedkommende etter hvert, som også er litt viktig. Mm. Så, det, jeg vil vel si at jeg synes ofte dette ordner seg etter hvert, men til å begynne med så kan dette være et veldig følsomt tema. Men er det da lov å gi beskjed? Eller bør gravidige beskjed? Eller bør de, som du sier, tenke at ja, men det går seg til? Jeg tror vi og igen må kjenne litt på hvor mye de syns de trenger å, å, å sette grenser for andre mennesker, ja. Eh, vi er nok kanskje litt ofte kan vi vel være litt forhøflige også, kanskje. Mm. Eh, og ikke tørre å si hvordan vi føler det i denne sammenhengen. Øhm eh, eh, jeg, jeg tenker at ø, det å ha en brukbar kommunikation med de kommende besteforeldrene i forhold til at det, vi gleder oss alle sammen her, men vi, er, ø, vi vil gjerne ha dette som ett lite privat prosjekt, enn så lenge mm. ø, at man ber om forståelse for det, det tror jeg de aller fleste kommende besteforeldre gjør vill forstå, for de har ju en gång i tiden blivit föräldrar själva och har nog kanske känt på den samma känslan så kanske de kan hämta fram den känslan fra, ja. fra sin tid. Men mm. ja, för det är ju såna råd ändrar sig jo med tiden, inte sant? Ja, och jag tänker att de som ska bli bästa de kan ju finna på å si husk och spis för två och så vet ju ja, vi att det ska man jucke göra längre. Inte sant? Så det är ju nog med det att man, man må vara lite sån kritisk på vilka råd man tar till sig också kanske ja, och det kan vara väldigt vanskligt for det är klart att det nån råd är sikkert men men där som du nämner här där är mycket som har ändrat sig de siste 50 åra 50 60 åra i förhåll till vad man tänker att är förnuftigt att göra i ett svangerskap och speciellt i förhåll till födsel vill si. där har det ändrats väldigt mycket i förhåll till vad som er förnuftigt att göra och vad som är farlig eller vad som är klokt att göra i förhåll till födsel och födelsearbete. så har du många som har meningar då. du har för exempel valt si att säga att jag säger att jag beföder hemma. Mm. -hmm. Och så syns vigmor att det är og det, det dummeste hun har hørt. Mm. Og så begynner vi på, på en måte den diskusjonen. Ja, det er jo et typisk sånn tema som vi kanske kan ta opp litt senere, men som, som, hvor følelsene virkelig kommer i sving i forhold til hvor... Altså, da dreier det seg selvfølgelig om at den som bli, de som skal bli besteforeldre er jo i utgangspunktet veldig redd for at dette ikke skal gå bra. Ja. Mm. Eh, og har kanskje noen tanker om dette med hjemfødsel for eksempel som ikke er helt sanne i forhold til den siste forskningen på tema. Så, så da må man rett og slett lese seg opp, altså. Ja. 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 En annen ting som jeg vet mange er opptatt av, er jo med, å, de ska alltid ta på magen min. Ja. Og det kan, det kan være hvem som helst, egentlig. Men å, for å ja. på magen din, da. Ja. Og så er det veldig, liksom... Noen, det er veldig privat. Ja, noen opplever det som ja. veldig privat. Mm -hmm. Er det lov å si nei? Det synes jeg ikke du skal gjøre, eller synes jeg ikke er ok? Ja, ja det synes jeg. Jeg synes ikke man ska liksom finne seg i at noen invaderer kroppen hennes, eh, uten at man gir klar beskjed om at eh, dette vil jeg helst ikke at du gjør. Men altså, de det er... mener jo så ja, godt. Ja, sånn? jo Svigefar det. vil jo bare kjenne denne ja. babyen, kanskje et ja. lite spark. Ja. Eh, eh, da kan man vel se, si at jeg skal gjerne dele dette med deg senere når jeg føler for at jeg eh, tåler at noen tar på magen min. Ja. Eh, for det er vel noe med kommunicere tidlig men höfflig vad man følge for detdag? Men hur ske få reg erfaring? Også, man kan jo ofte bli oppfat som ville det vanskelig da, som mm. gravid for mm. man prøver og settte gränser få mm. vad man oke for sig okay selv, men som oppleveles lit som sånn start fra de runt. Mm. Ja Men där igen er det sådan att vi er så oppdat av vad andre syns om oss ja. eller vad andre ska men om... Det ene eller andre, hvis jeg sier ting mer direkte, øhm, kanskje er det noe man skylder spesielt den nära familie och vara tydlig för det är ju en form av for kärlek det och syns jag mm. att man är tydlig på vad man känner. Det ger ju en möjlighet för att komma närmare varandra faktiskt, ja. visst man är tydligare. Så må ja och det att vara tydlig för exempel på dette med namn, det är ju ja. också något som mange har förväntningar kring. Ja. I vår familj heter alla gutter Andreas. Ja, inte sant? Ja. Ja. Visst du får höra den eller skall det inte kalla upp efter? Ja, inte ja. sant? Ja, ja. Och det har man ikke tänkt att göra. Ja. Ja. Vad? Nej. Är det lov eller liksom? Å si det, eller må man bare bite det i seg og kalle barnet Andreas? Altså, jeg tenker at en metode når man synes at ting er vanskelig er jo sånn der ja, jeg hører vad du sier eller ja, det er kanskje en god tanke, vi får jo se da. Altså den der å utsette det hele med et smil kanskje, med et smil, er jo en lur ting når man ikke føler at man vil gå høyt frem og langt opp i forhold til konfliktsituasjoner for ingen ønsker jo å krangle på det men, men samtidig så, så har man jo som jeg prøver å si, man har jo ja. sine egne forestillinger av hvordan man ønsker at dette ska være, ikke sant hva man ønsker at barna skal hete, hvordan fødselen skal være, altså all, alle disse tankene er jo noe man på en måte erfarer selv men noe som de aller fleste aksepterer i forhold til navn tenker jeg, det er en klok ting er jo å si at jeg vil se hvem som kommer da ja, ikke altså, sant? om det passer til babyen, at den heter Andreas. Skulle veldig gjerne kalt den Andreas, men som du ser, ja, vi, vi... dette er ingen Andreas. Nei, dette er Andreas i stedet. Ja. Dette er Knut. Ja. Ja. Nej, men ikke sant? Altså, det å finne metoder og gi seg selv litt rom, handlingsrom, i forhold til det ene og det andre i livet generelt, mm. tror jeg nok er ganske lurt. Man behøver ikke være uhøflig eller eller snärpete för det men det går han att sätta någon gränser på en pän måltid likväl. Ja, så går det kanske an att pröva alliera sig med partner också. Alltså att ja, fant så att man är två och står sammen om detta. Men vad gör man då hvis partnern också tänker att Andreas här är det väldigt god idé. Då förer vi upp en helt ny episode. <laughs> da blir det veldig vanskelig ja, ja, ja. Ja, nei, men jeg tror man skal være tydelig i hvert fall, ja. tydelig høflig og smilende ja. Eh, ja. i forhold til å møte forventninger man ikke er helt mm. enig i rundt seg mm. og så kommer man langt med det og så håper kanskje også at tiden eh, hjelper litt til da ja, det tenker jeg det er en veldig god ting at man tänker at det er en grund til at et svangerskap tar ni måneder. Så når man da har kommet frem til uke 40 og ser hvem det er som kommer ut, og tänker at dette passer veldig bra til å være en liten knut, ja. så blir det det. <laughs> Takk skal du ha, jordmor Annette Hegen Mikkelsen. I nästa avsnitt så är vi halvvägs i denna serien, då vi kommit fram till vecka 20 i graviditeten och då ska vi snacka om detta här med att knytte eller att ha samspel till bebisen sin allredan nu, detta och snacka för magen, synge för magen ehm och hur då bebisen responderer på, på det. For hører babyen egentlig noe inne i magen der den ligger omsluttet av fostervann? Det skal vi finne ut i, i neste uke. Og da skal vi også snakke om svangerskapsdiabetes, som um, mange har en risiko for å få sent eller i andre halvdel av uh, svangerskapet sitt. Og hvis du lurer på dette med svangerskapsdiabetes allerede nå, så kan jeg minne om um, podcastserien Babyverden, hvor vi tar opp mange ulike problemstillinger. Um, så den kan du også finne der du vanligvis hører på podcast. Søk opp babyverden og svangerskapsdiabetes, hvis du er opptatt av eller Ellers er det også noe vi skal snakke med legen vår til om i neste episode av Gravid, uke for uke. Hvis du vil ha mer og troverdig informasjon om graviditet og småbarnstid, finner du mange tusen artikler på babyverden.no. Last gjerne ned appen vår, Gravid og barn, så kan du følge din babies utvikling uke for uke, både før og etter fødsel. I appen finner du også artikler, morsomme verktøy, gode tilbud og selvfølgelig også alle podcastepisodene våre. Som medlem i babyverden får du også ukentlige nyhetsbrev med masse nyttig informasjon om både dig og babyen din, og tilgang til vårt populære diskussionsforum. Våre medlemmer er også med i trekningen av flotte premier hver måned helt fram til barnet fyller ett år. Alt er selvfølgelig helt gratis.